0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想要跟你分享的是，为什么很多孩子被老师骂了以后，还是不遵守规定、不守秩序呢？持续调皮捣蛋，控制不了自己，这背后啊，其实是有人性的原因存在。我们常常会忘记，孩子跟大人一样，做事情呢，依循某种法则或者是某个习惯，其实就是我说的人性啊。不管你是新手老师还是旧老师，每次骂完学生，学生乖五分钟以后，又继续捣乱，让你只好越来越凶，每天让你精疲力尽。或者你是一位完全不知道该如何骂人的老师，每次要求学生守规矩的时候，总是不知道该怎么做，怕骂了孩子呢，孩子又不喜欢你；可是不骂他们的话，孩子又会骑在你头上，让你进退两难。都欢迎你听听看我今天的分享，了解孩子被骂以后还是不走秩序背后的原因哦。当理解到孩子的人性以后呢，你会开始思考要如何去要求孩子遵守秩序，避免陷入对抗人性的恶性循环。因为人性是无法改变的、啊，连我们大人都有这些人性了，更何况是还没有社会化的孩子。再来，你也会开始思考如何用同理心跟孩子相处。一味的责备呢，效果其实是有限的。就像我们大人一样嘛，如果每天都被主管骂，每天都被老板骂，大概。率也是不会想要认真上班了、啊。最后呢，你会开始思考说，如何围绕孩子的人性打造自己的教学方式还有系统哦。希望听完我的分享以后呢，对于安静班或者是儿童美语工作的你会恢复一点信心，甚至可以让你在之后的工作呢找到一点成就感。其实，在这个产业工作是可以做得很开心的，很多时候只是我们不知道方向，或者没有处理问题的相对应技巧而已。孩子是恶魔。但跟大人比起来，也只是小恶魔而已哦。我在安亲班还有儿童美语补习班工作已经八年多，一开始我也没有思考过与孩子相处背后有什么机制在运作，常常只是觉得，哎、啊，为什么你们讲不听啊？你们就真的是动物吗？你们是牛是马吗？其实我们大人呐、啊，跟孩子都一样是动物，需要规范来让我们自己往正确的道路走。了解孩子行为背后的原理后呢，我与孩子的相处呢，还有班级的规矩啊，都会每年调整，每年优化，让我的规矩呢越来越符合人性，而不是背道而驰，事倍功半呢、哦。第一个要与你分享的人性呢，几乎是大部分的老师都曾经对抗过，希望可以战胜的人性，那老师们呢都没有意识到的就是：一，开心与痛苦都有抗药性。造三餐念大人也麻痹哦。第一个我想跟你讨论的就是孩子的适应性的这个部分哦。人的适应力很强，更不要说孩子了。不然为什么我们常常听到很多人说，学英文最快的方法就是把孩子丢到国外一阵子？为了生存，孩子的英文能力自然会进步很多嘛。这边指的当然是丢到一个全英文的环境去生存啊，而不是去国外的唐人街哦。这样子的话，孩子的英文大概也不会进步啦。孩子适应英文的环境，他的英文能力自然能得到提升哦。同理可证，孩子对适应大人的碎碎念或者是责备的能力也是出乎意料的强。这其实真的很好理解啊！我说出两个字，你立刻就可以 get 到。妈妈，现在请你回想一下、哦，你妈叫你做事情的时候，你是立刻起身就去做，还是等一下、等一下再等一下？啊，奇怪了，你不是也知道事情要马上做吗？你也知道到某一个程度，妈妈就是要大爆炸、大抓狂啦。啊，到最后你也还是不得不做，那为什么不要现在、马上、立刻去做呢？妈妈的碎碎念对很多孩子来说是无效的，对我们大人来说，很多时候也没有效，因为我们的脑子已经自动把碎碎念变成白噪音啦。倒不如爸爸的动怒嘛，爸爸可能眉毛撅一下、屁放一下，孩子就立刻吓到，赶快去写功课了。再来是老师的习惯性哦，请你现在思考一下，当你在要求孩子守规矩、守秩序的时候，你是用碎碎念的方式呢，还是造三餐骂的方式啊？假设你不用碎碎念的方式，你来真的，你造三餐骂啊，你就真的骂，放感情骂，使出吃奶的力气骂。可是我这边的关键字是什么？是造三餐哦。为什么时间久了会变成照三餐骂呢？在某种程度上，也可以归类为老师的习惯性啊。我轻轻骂你骂不听，那我就再凶一点了。啊、我骂人的模式已经开到二了，你还不怕不守秩序哦、啊？那我只好力道加强，加到五了。再不听我就再凶一点，再不听我就更凶，凶到你怕为止。老师其实也是习惯了每次骂人要加强力道，虽然孩子不一定会持久啦，就是你在骂他的时候，可能他没有办法很持久的去保持专注力，或者是不要调皮捣蛋。可是起码事情发生的当下是可以制止孩子，让他们安静五分钟，或者是乖五分钟。接着呢，我们就进入恶性循环啦。你不听，我就凶一点。孩子习惯了被骂的力道，啊，老师就只好再更凶一点，啊，孩子又习惯了，老师只好再加强骂人的力道，一直恶性循环。因为双方都有适应性嘛，一直看哪一方先倒下，而、啊、是老师自己先受不了，精疲力尽不干了呢，还是孩子受不了不读了？适应性是大人跟小孩都有的人性哦。老师习惯每次都用骂的，而且力道还要逐渐加强，然后次数还要一直增多，却没有注意到孩子也在适应自己的侮辱、自己的责备、自己的谩骂哦。呃，其实我有时候也是会用骂的啦。好啦，没有有时候啦，我常常用骂的。每天照三张骂呢，碎碎念呢，其实只是加强了孩子更快适应这个被骂的过程而已哦。这是第一个人性。再来第二个人性呢，是调皮捣蛋会自己找到出路，就像生命会找到出路一样，小朋友也会找到出路。调皮捣蛋的，你的规则不明确，要求不确实，大人小孩都会试探底线哦。我是一个规则很明确的老师，我的三大规矩就是不可以没礼貌、没写作业、不可以说谎。那、啊、写中文作业的时候呢，有写中文作业的规矩；上英文课的时候，也有上英文课的规矩。连孩子放学回家前都有擦桌子、请卫生鼓掌检查的规矩哦。但即使如此哦，刚开始在带班的时候，还是有很多孩子挑战我的底线。或许孩子没有意识到，他们其其实是在试探我的底线，想要知道如果没有遵守规矩的话，老师我到底会怎么样。是算了放他一马呢，还是轻轻骂个两句不痛不痒？还是一次骂到底来个震撼教育？啊，原则上相同的错误我会给予二到三次的机会啦。配合孩子犯错或不守规矩后的态度呢，来综合判断一下，我是要在第二次还是第三次犯错就直接给他骂到哭，骂到孩子哭，哭到叫爸爸叫妈妈，让孩子谨记在心哦。这是我个人的习惯。如果规则明确的我，我难免都还是有孩子会想要挑战和试探。孩子会有意或无意的想要知道老师到底会不会强烈要求他们遵守规矩。更何况是那些规则不明确的老师。如果老师的规则不明确，孩子踩线的时候又没有每次都要求孩子改正，甚至给他们处罚，就会有以下的情况发生。第一种情况呢是，孩子无法判断这次是否要守规矩哦。规则明确呢，其实是包含两个面向的。第一个，班级规矩呢是否清晰明了，孩子一眼就看得懂要做什么事情，不需要自己下判断，他们只要执行就好，这个是比较清楚的规则。再来第二个。面向呢是孩子打破这些规则，也就是打破你建立的规矩以后，我们老师会用什么手段要求孩子改正，并且每次都如此哦。所谓的每次如此，就是他只要一打破规矩，你就会有相对应的后果或者是处罚产生，让他知道说每一次只要不守规矩，都会有这些后果。那、啊、孩子为什么会一直试探老师的底线呢？总是越来越超过，其实是跟第二个面向，也就是说，他们打破规则以后，老师用什么手段去要求他们改正这一个面向有关哦。这背后呢，其实也是包含了浓浓的人性哦。这边跟你分享。我以前工作的故事哦，我以前曾经在我的朋友的公司工作，就是那种啊，老板是我的朋友，请我跟他一起去创业奋斗的那一种公司。公司的伙伴也全都是老板的朋友，啊，大家都是年轻人呢、啊，自然而然就会希望少掉很多不必要那种很僵化的规矩，给大家多点自由嘛。那其中呢，有一位行销的弟弟哦，上班很爱迟到，一开始都还好啦，只是压线而已，偶尔超过几分钟。老板呢，也是年轻人，跟我一样大，自然很能体会年轻人迟到难免嘛。那都没有骂过那位弟弟，也没有扣过薪水。后来呢，那位行销弟弟就变本加厉哦，本来一个月可能迟到一两次，变成一周两次啊，一次迟到十分钟以内呢，有时候竟然变成迟到一个小时哦。那你说那位行销弟弟是心里面想说啊，送啦，迟到都不会怎么样，那我就来尽情迟到吧。他是用这种心态来上班的吗？嗯、呃，我想也不是啦。上班准时不可以迟到是一个很基本的规则嘛。可是规则被打破以后，没有相对应的要求那个行销弟弟调整回正轨的处罚或者是机制。那我们人的潜意识自然会觉得，呃，这个规则可以偶尔不遵守啊，因为我不遵守又没有什么处罚。啊，孩子也是一样的，规则不明确，孩子不会遵守啊。规则看似明确，但没有机制或手段要求孩子守规矩，孩子呢就只会偶尔守规矩而已。那哪次守规矩呢？老师有强烈要求的那一次，哈。那另外一个呢，就是孩子会忘记上次不守规矩的教训。孩子踩线以后呢，没有每次都要求孩子改正，甚至给处罚以后，还会有另外一个情况发生哦。另外一个情况呢，就是孩子会忘记上次不守规矩的教训哦。人的记忆力是一个很有趣的东西。我们天生就只会记得我们感兴趣的东西，不感兴趣的东西呢，就放在大脑的短期记忆区，很快就会遗忘了。孩子更是把这个人性发挥的淋漓尽致。这次忘记写作业被骂了，而且还骂得很惨。孩子的大脑可能会想说：“哇，写作业很重要啊，不写会被骂死。为了生存，我们还是赶快记起来吧，并且把要记得写作业这件事呢，放到短期记忆区里哦。”结果下次又不小心忘记写作业，老师却没有要求，或者是侮辱孩子、哦。我讲话比较夸张啦，我不是真的会侮辱，但是我是真的会大声的骂他们，然后不给面子的那种。然后我反而想说，好啦，好了，算的啦，你这次没写作业，我就饶你一命。这样，那放在孩子大脑短期记忆区的要记得写作业这件事情，可能就没有办法移到长期记忆区啊，甚至直接被抛到哪后嘛，就写作业跟我没关系啦。常常要求孩子要记得写作业，孩子还是有意无意的忘记，更何况只是偶尔才要求孩子要记得写作业呢？当然啦，这边我不是只有指写作业这项要求啦，任何一项要求、任何一项规矩都是如此哦、喔。每次犯规的时候呢，就要有相对应的后果。孩子才能慢慢把教训记起来，就好像一直写数学题目嘛。如果写错都不用订正，一直以为三角形面积公式是底乘以高，那永远都不会记得要除以二啊。如果孩子每次踩线都只是偶尔被骂，那孩子是不会记得教训的。更惨的是，如果当天老师刚好心情烦躁，因为孩子又不守规矩而大爆炸或疯狂大骂，那孩子可能只会记得说啊，我今天被老师骂了，可是却忘记为什么会被骂。我们只会记得强烈的情绪嘛，但会忘记发生了什么事。接着，最后一个人性呢？孩子根本就是高手，高手，高高手，却也是每个父母、老师或者是大人都很容易忽略的一个人性了，就是说话不算话，讲话当放屁。你再哭哭闹闹，妈妈就不要你咯，把你丢在这里哦。结果孩子继续哭，妈妈也没有把孩子丢掉。你在欺负同学，我就叫警察来抓你哦。结果他在欺负同学，也没有被警察抓，也没有去做了。这次表现好的话，我给每个人买一只新手机。结果全班排名第三，老师也没有送新手机。刚刚这些场景还有这些话语，不晓得你有没有听过？有没有觉得熟悉？这也是我们人类的其中一个人性啊。只要说出口的话没有守住，没有在后续兑现哦，那这些话就跟放屁一样，没人在乎的。孩子在这个部分呢，更是精的跟猴一样。只要大人让孩子嗅到一丝说话不算话的可能，孩子更是软土生掘的代表，就是愣头青 good 的代表，绝对会得寸进尺。说话不算话，不管是奖励还是处罚呢，都会有后续的蝴蝶效应呢、啊。以下的场景，老师要特别留意自己说的话，说出口的奖励做不到。老师没办法兑现的奖励情况会比较少一点啊，毕竟很多时候奖励还是要靠花钱换来的，所以老师在这个部分呢会比较谨慎一点，毕竟关系着自己的荷包嘛。可是我还是可以提供两个场景让你思考一下，你有没有遇过类似的情况？如果全班等等上课很认真，习题都没有写错的话，明天让所有的孩子呢上课完半个小时，你们就可以少上半个小时的课哦。考试考一百分的话，你接下来一周都不用写作业，不用练习，放松一下。第一个情况呢，是老师承诺孩子可以花课堂的半个小时时间玩乐，那孩子多半听了会很开心嘛，少上课半个小时当然好啊。可是有时候老师会忘记哦，课程进度允不允许呢？学校制度允不允许？最重要的是，家长如果知道今天孩子上课玩了半个小时，少了半个小时的上课的内容或时间，家长有没有办法接受哦？那为了避免这些后续的效应呢，老师说出口的话可能没有办法兑现，孩子还是必须乖乖上课。虽然孩子不太可能把老师记上一笔啦，但起码会知道老师这次说话不算话。第二个承诺不用写功课的部分呢，也常常是老师忽略的地方。有时候连我都很冲动，想要说出口给这样子的优惠、哦，有给他们这种傻逼书。可是冷静思考以后，也会就会发现说，哦，这个奖励是没有办法这样子给的。孩子考试考一百分，一周不用写练习呢。我们来思考这一个因果关系哦。孩子有办法考一百分，绝大多数的情况是因为孩子每天都有认真写复习嘛，每天都有认真写评量，才有机会考一百分，对吧？那这次考了一百分，孩子好不容易养成每天练习一点点的习惯，就要被打破了，因为他一周不用写练习嘛。那孩子下次还有机会考一百分吗？那当然，一百分这个部分呢，是我讲话就是比较夸张一点的举例哦。其实我是没有在要求孩子考一百分的，我都是尽量要求孩子不要错不该错的题目，这样就可以了。那这里的重点呢，不是再考一百分，而是承诺可以不用写练习这个部分，考试表现好。不好，往往跟练习呈现高度的正相关嘛。扎实的练习才能有好的表现。可是因为这次有好的表现了，就可以不用扎实的练习了吗？我也很想承诺一百分的孩子可以不用写作业啦。可是我会非常非常小心哦、喔，尽量挑选不练习真的不会太影响学习成效的作业去承诺，不然可能只是拿石头砸我自己的脚而已。接着是第二个老师没有注意到的人性。恐吓出口的处罚呢，做不到。这大概是 90% 的老师最常做的事情啦、啊，无法兑现自己说出口的恐吓，以至于孩子根本就不想甩你啊。比如说，再写错的话，就去罚写一千遍。那孩子写错也就定正而已啊，哪有空写一千遍啊？就算你真的要求孩子写一千遍，你今天来，你今天动真格的，你来真的，你要求他要写一千遍好了，家长可能也没有办法接受啊。那你是不是到最后还是没办法让他写一千遍？或者是啊，写这么慢，今天就留下来了，我陪你陪到最后，看要不要留到晚上十点呢、啊？结果孩子还是拖拖拉拉啊，不管孩子是有意还是无意，写功课的速度依旧这么慢。结果家长来接的时候，还是只能让孩子回家、啊，或者是你信不信？你在调皮捣蛋的话，我就揍你。先不说，现在几乎已经不可以体罚了啦。我指的是用棍子打手心的那种体罚，哦，而且有的极端的家长连心肝宝贝孩子罚站，他们都受不了，他们都心疼的要命。诶。那你你又何必就是出口去说你要揍他？因为这件事根本就是不可能。其实口头警告呢，还有小恐吓是很有必要的。毕竟我们老师要管这么多孩子嘛，让这么多孩子可以在一段时间内完成所有该完成任务，是需要一些手段的。可是很多老师忽略了自己说出口的处罚，在执行上到底行不行得通，还是只是落为毫无效力的恐吓而已哦。这个部分呢，我自己个人是非常的有感触啦。因为我常常会听到很多老师说出这样子看似好像很有威力的恐吓，可是时间久了呢，孩子自然而然会知道说啊，你也只是讲讲而已啊，反正你又不可能真的揍我，你也不可能真的把我留很晚啊，你也不可能真的让我罚写一千遍啊。那也就是这样子的累积，还有这样子的堆叠，来让孩子渐渐的知道说，其实你根本就只是说说而已。那也因为如此呢，孩子对于你的责备，或者是对于你就是骂他，他会是无感的。那他为什么会觉得他不需要遵守规矩呢？因为你的恐吓是没有效的哦。以上呢，就是我想要跟你分享孩子的人性。接着，你可以开始思考哦，要如何避免对抗人性呢？以我们大人也是这样在做事的角度哦，去规划自己的班级规矩，去组织。自己的教学系统，甚至可以与孩子一起讨论，告诉孩子你观察到的现象。你希望可以跟他们一起越越来越好。那我们要怎么建立这些班级规矩呢？孩子其实是可以讨论的、哦。我们需要很多方法来帮助我们越来越好，但有时候我们在执行方法前呢，我们可能要先去了解背后运作的原理。这样子的话，我们会更有方向、更有意识的去调整我们想要使用的方法，也就是如何去与孩子相处，这样子才可以达到我们要的效果哦。那接下来你可以怎么做呢？理解孩子也跟我们大人一样有这些人性，还有这些惰性。以后呢，你可以去思考看看，对你而言最重要的班级规矩是什么？先从大概一到三项规矩开始建立就可以了。如果孩子遵守规矩以后，有什么奖励呢？如果他们破坏规矩以后，又会有什么惩罚？思考看看自己有什么方式或手段来让孩子绝对要执行并且遵守你的规矩。开始做这些思考跟规划，相信2023年的我们都会很不一样哦。这就是我今天的分享啦，希望能给你带来帮助。孩子骂不听这个部分呢，不想的你有没有其他的想法呢？还是你也观察到了什么其他样的人性，都可以在留言群跟我分享哦，也让其他人参考一下。如果你喜欢我今天的分享，麻烦帮我留下五星好评，并且追踪我的 Podcast， 这样就不会错过我的分享喽。今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。